0: ce qui se passe pour toi et ton enfant. toujours facile de conserver un rythme de sommeil en vadrouille. Et oui, tu es peut-être déjà sur ton lieu de vacances ou alors tu te poses déjà des questions par rapport à tes déplacements et le sommeil de ton enfant. Et bien c'est la bonne nouvelle parce qu'on va clôturer cette première saison du podcast Parlons Bambin avec un épisode dédié au sommeil et aux vacances. Alors concrètement, comment accompagner le sommeil de son petit bout dans un environnement qui lui est totalement étranger On parlera également des fortes chaleurs parce que c'est souvent lié aux vacances estivales et ça peut perturber le sommeil de bébé. Et enfin, on va lâcher prise ensemble parce que c'est les vacances aussi et qu'il faut se faire plaisir. C'est parti la première clé que je te propose dans cet épisode, c'est avant même d'être sur ton lieu de vacances, avant ton départ, essayer de te poser certaines questions par rapport à ta routine du sommeil et par rapport aux conditions de sommeil de ton enfant, les conditions qu'il va avoir en fait sur ce lieu de vacances. Est-ce que ton enfant connaît déjà les lieux Est-ce que certaines conditions vont pouvoir être reproduites comme le cododo ou bien est-ce qu'il aura un espace de sommeil dédié seul et non partagé tout ça, ça permet en fait d'anticiper et peut-être de vous organiser. Par exemple, si vous avez loué une maison, est-ce qu'elle est équipée d'un lit adapté à son âge Ou alors, est-ce qu'il va falloir emmener votre équipement personnel ou peut-être se penser à la location aussi Ça permet de voyager un peu plus léger. Et en fait, tout ce processus d'organisation, d'anticipation va vous permettre bah, en fait, de réfléchir et de mettre aussi toutes les chances de votre côté avant même le voyage. Donc une fois l'étape de la planification passée, ben, il va falloir du coup charger la voiture ou euh, préparer vos bagages et vous mettre en route. Et d'ailleurs... Pour vos trajets, on sait que les trajets sont un peu plus longs, parfois rallongés, parce qu'il y a de l'engouement, soit dans les aéroports, soit dans les gares, soit sur l'autoroute. Donc, comment voyager avec un jeune enfant sans se mettre en difficulté Eh bien, la meilleure méthode, euh, et ce qui sera le plus simple pour vous, c'est d'essayer de voyager sur des temps de sieste. Alors bon, parfois, ça colle pas toujours, ou même la nuit, parce qu'effectivement, c'est là où votre enfant pourra s'endormir, il sera auprès de vous, et vous, comme ça, vous êtes concentré sur la route. Bien sûr, pendant les longs trajets aussi, on n'hésite pas à faire des pauses fréquentes, surtout quand bébé voyage en cosy. C'est le moyen le plus sécuritaire pour lui en voiture. Cependant, il a besoin de se dégourdir quand nous, on sort de la voiture, on est content. Eh bien, imaginez pour eux qu'ils sont dans cette petite coque, sachant qu'ils peuvent transpirer aussi. Donc prévoyez également quelques affaires de rechange pour qu'ils restent au sec un maximum. Et surtout, l'essentiel, c'est donc de ne pas se mettre en difficulté. Si vous sentez que votre enfant a besoin de vous, eh bien, peut-être qu'un adulte peut passer à l'arrière pour le rassurer. Et si vous sentez que le trajet va être long, n'hésitez pas à programmer des étapes et faire le trajet en plusieurs fois ça y est, vous êtes arrivé sur votre lieu de vacances comment ça va se passer concrètement Bien, Ce que je te propose, c'est donc au tout départ, bah, le rituel c'est vraiment de présenter le lieu de vacances, présenter à l'enfant quel que soit son âge, son espace de sommeil, c'est important de mettre des mots sur ce changement cette nouvelle aventure, généralement ça se passe bien, il n'y a pas de pression parce qu'en plus même vous parents, vous êtes plus détendus c'est un renouveau voilà, dans votre posture vous savez que vous allez profiter donc généralement c'est plein de bonnes ondes et d'excellents. Quand on arrive sur le nouveau lieu de vacances, donc on en profite pour faire le tour du propriétaire et surtout si vous arrivez en journée, essayez de faire un petit temps de change dans la nouvelle pièce où l'enfant va dormir, un petit temps de jeu ou de massage. Comme ça l'enfant ne sera pas seulement dans sa journée séparé dans cette pièce qui lui est complètement étrangère de vous, il aura quand même eu quelques expériences positives dans cette pièce avant la séparation du soir par exemple. Et puis, donc, tout au long de votre voyage, de votre séjour, c'est vraiment essayer de rester à l'écoute de votre enfant pour profiter aussi pleinement, bah, vous, de vos activités et lui des siennes, par exemple. Donc, c'est aussi bah, prévoir des activités adaptées à son rythme, peut-être un peu plus le matin, des activités en, en groupe, au club, pour enfants. Si l'enfant est plus petit, bah, vous, vous avez peut-être emmené son tapis d'éveil, quelques jeux. Ça, c'est des choses qui peuvent être reproduites, en fait, parce qu'un enfant n'a pas du tout la même notion du temps que nous et euh, la routine, tout ce qu'il connaît, va le rassurer. Donc, euh, peut-être lui réapporter des jeux familiers, lire des histoires familières aussi, va le rassurer. Et si vous êtes en visite à ce moment-là, en trajet, eh bien, assurez-vous que votre bébé est confortable pour dormir. Donc, il est bien installé dans sa poussette. Donc là, plutôt euh, une poussette qui va s'allonger. On préférera euh, toutes les options pour la sieste, sauf le cosy. C'est vrai que parfois, bah, on n'a pas tout l'équipement en vacances, et ça, je le sais. Mais de manière générale, c'est bien de se dire que le cosy, c'est uniquement pour la voiture, parce que bébé est quand même très contenu et peut difficilement bouger sa tête. On en reparlera peut-être dans un autre épisode de la plagiocéphalie, l'aplatissement de la tête, mais le fait de balader son enfant dans un cosy, de lui proposer plusieurs temps de sieste dans un cozy peut accentuer euh, ce phénomène. Je ferme la parenthèse. En bref, même si vous êtes en balade, si votre enfant doit s'endormir, il s'endormira. Il faut juste qu'il soit bah voilà, découvert suffisamment, à l'ombre, dans sa nacelle, abrité de la lumière. Ça ne posera pas de souci. En fait, le plus important, c'est que vous soyez auprès de lui et lui, ça va le rassurer. N'hésitez pas aussi à adopter les moyens de portage sur vos visites. Votre enfant sera bercé contre vous, protégé du soleil. N'hésitez pas à porter une ombrelle si c'est possible pour le protéger si vous êtes en plein soleil et si vous êtes à l'ombre, bah c'est encore mieux. À propos du sommeil, donc, c'est vrai que dans l'idéal, il serait bien de respecter ses heures de sommeil et son rythme parce que si vous le décalez, ça peut être compliqué au retour. Il y a toujours un petit cap, une réadaptation au retour et c'est complètement naturel. Tout le monde, même nous adultes, il faut qu'on se remette dans un rythme et parfois, bah, selon chaque individu, ça va être plus ou moins long enfant ou pas. Et donc pour anticiper un peu ce grand cap, eh bien essayez de faire ce que vous faisiez à la maison, c'est-à-dire proposer un temps calme aux horaires où vous sentez que voilà votre enfant a des signes de fatigue et c'est son rythme parce que vous allez ainsi favoriser sa routine et donc conserver son rythme naturel. Et c'est pas grave d'ailleurs si bébé fait sa sieste dans la poussette ou en portage euh, alors que vous êtes en visite. En fait, si c'est son horaire de sieste et si euh, voilà, vous le stimulez pas, euh, en fait, c'est le plus important, c'est de respecter son rythme et son endormissement naturel. Alors c'est vrai que le rythme naturel, il y a un, un fort enjeu, c'est surtout sur l'endormissement du soir quand on est en vacances. On a tendance à traîner un petit peu, etc. Gardez avant tout en tête que le plaisir doit rester là. Si vous sentez que votre enfant prend du plaisir avec vous et que vous n'êtes pas en difficulté, eh bien oui, quelques soirs, en fait, on peut traîner un peu plus. Et c'est ok, peut-être qu'il y aura un endormissement un peu plus long. Mais si vous êtes prêt pour ça, il n'y a vraiment pas de souci. Tout ce que je vous donne là, c'est des petites clés pour essayer de garder un rythme et donc un retour plus paisible à la normale quand les vacances seront terminées. Mais gardons aussi en tête que les vacances, c'est un petit peu une aparté. On s'éloigne du quotidien et on profite. Donc stop la culpabilité. Donc en fait, si le coucher a été un peu tardif, bah, essayez de rester logique et peut-être que le lever le lendemain matin se fera un peu plus tard pour qu'il puisse rattraper ces heures grappillées de la soirée. Mais gardez en tête que plus vous resterez constant dans les endormissements proposés, les temps calmes proposés par rapport au rythme de la maison, et mieux en fait les vacances vont se dérouler parce qu'il y aura moins de tension, moins de fatigue accumulée et plus de logique pour votre bébé. Le gros sujet et l'enjeu de l'endormissement dans un lieu qu'on ne connaît pas, donc J'en ai déjà un petit peu parlé. À l'arrivée, vous pouvez présenter les lieux à votre enfant, initier rapidement des routines dans son espace de sommeil avant même le premier endormissement pour qu'il puisse avoir euh, bah voilà, des expériences positives dans cette nouvelle ambiance. Vous pouvez aussi apporter avec vous des choses qui le rassurent, de préférence des petites choses nomades du quotidien. Si votre enfant est plus grand, qu'il a besoin de sa veilleuse, bah c'est pourquoi pas l'emmener. Ça va lui donner une continuité. Tout comme sa gigoteuse, il y tient beaucoup, ou son doudou, parce que tous ces objets sont, sont ici transitionnels, ils ont l'odeur de la maison et lui rappellent ses conditions d'endormissement. Et donc c'est ça aussi qui va remplir son réservoir affectif et permettre de s'apaiser dans un endroit qu'il ne connaît pas bien. Et de manière générale, assurez-vous voilà, que bébé, euh, s'il dort bien dans le noir complet, que les conditions puissent être reproduites dans la pièce où il dort. Euh, pourquoi pas euh, prévoir le rideau occultant avant même de partir euh, sur son lieu de vacances. Comme ça, pas de souci. on est sûr que même si les volets ne sont pas aussi efficaces qu'à la maison, eh bien, vous avez le rideau occultant vers vous et comme ça, pas de souci pour l'obscurité. Et surtout, j'insiste sur un point. Peut-être que durant les premiers soirs, les premiers endormissements, euh, votre bébé va avoir du mal à s'endormir. Et c'est tout à fait normal parce que même nous, quand on change d'environnement adulte, bah parfois on va avoir du mal à s'endormir. Ou alors on va avoir un sommeil plus assuré avec des micro-réveils. Et c'est tout à fait ok. C'est fréquent. Juste persévérez, ne lâchez pas, comme à la maison, il va prendre confiance. Plus vous serez détendu, plus vous profiterez aussi et plus le climat sera à la détente. Donc vraiment, pas de pression. Mais le climat et le contexte des vacances s'y prêtent bien, je trouve. Donc pour ce qui est de la routine essayez vraiment de la maintenir comme à la maison, ça sert à rien d'ajouter des étapes en plus, les étapes que vous faites déjà habituellement suffiront amplement, peut-être que par contre il faudra euh, prêter une oreille à la porte, faire plus dallers retour sur les premiers endormissements rassurer l'enfant, mais ça c'est ok comme je vous le dis, il n'y a, a pas de caprice là-dedans, il en a besoin, s'il vous demande c'est qu'il en a besoin donc euh, voilà, le rassurer lui proposer peut-être la même lecture du soir qu'à la maison ses objets transitionnels, sa gigoteuse, son doudou, sa tétine s'il en a une et un comportement euh, de votre part bienveillant, euh, souriant et positif. Et tout ça, ça va se transmettre euh, vers lui et surtout dans ce nouvel endroit. Plus vous aurez confiance en vous, confiance en lui et mieux ça se passera. Enfin, en introduction, je vous avais promis de faire un focus par rapport à la chaleur parce que c'est difficilement parfois gérable selon le lieu de notre vacances. Surtout, gardez en tête que bébé ne se porte pas aussi bien la chaleur que nous car son système de thermorégulation est encore immature. Donc lorsqu'il a trop chaud, en fait, il n'est pas capable de faire baisser sa température corporelle seul et inversement s'il a trop froid. Donc en fait, vos interventions vont l'aider à se réguler. Et je vais vous expliquer toutes les petites interventions qu'on va pouvoir effectuer pour favoriser son sommeil. Premièrement, c'est l'observation. En observant votre bébé, vous allez savoir comment il est, s'il est confortable et s'il a besoin de vous donc pour se rafraîchir ou inversement se réchauffer. Lorsqu'un bébé a chaud, sa peau est beaucoup plus rosée ou rouge que d'habitude. Certaines parties de son corps également sont plus chaudes, notamment ses extrémités, ses mains peuvent être chaudes, sa nuque, son torse, son ventre et son dos. Vous sentez que son comportement change. Il s'agite ou bien au contraire, il est moins actif. Il peut être grognant aussi. L'endormissement est soudainement plus difficile. Vous sentez que voilà, par rapport à hier, il fait plus chaud et c'est plus difficile. Ou bien les réveils sont plus fréquents. Sa peau est moite avec plus ou moins de transpiration. En fait, un bébé ne te va pas forcément transpirer. Et en fait, il semble aussi vouloir téter, boire en fait euh, plus facilement. Et quand vous lui proposez de l'eau, bah, en fait, il boit. Donc c'est peut-être qu'il a effectivement un petit peu chaud. Toutes ces observations vont donc vous guider. Ensuite, on va veiller à placer peut-être, quand on peut, un thermomètre dans la pièce dans laquelle bébé va dormir. Alors idéalement, les recommandations sont donc d'avoir une chambre à 19 degrés environ. Mais on le sait, c'est souvent impossible de maintenir cette température l'été à l'intérieur. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est aérer sa chambre très tôt le matin, parfois en soirée et la nuit, mais seulement si la température baisse un peu, ce qui n'est pas toujours le cas. Si jamais vous aérez la nuit, pensez à peut-être mettre une moustiquaire soit au-dessus du lit de bébé si c'est possible ou directement à la fenêtre. C'est le meilleur moyen non chimique de contrer les moustiques et donc les petits boutons chez bébé. Et la journée, donc pour revenir à la température, on calfeutre tout. On peut fermer les volets, les fenêtres. On peut aussi penser aux rideaux qui sont à la fois occultants et thermiques. Ça permet aussi d'enlever de, quelques degrés à la pièce. En parlant de la pièce, je reçois énormément de questions à propos du ventilateur et de la climatisation. Le ventilateur, il est possible de l'utiliser. Il faut simplement que le flux d'air n'arrive pas directement sur bébé. En fait, ça peut favoriser les infections ORL. Donc, on évite. Et puis, le petit atout, c'est que le ventilateur peut procurer des bruits blancs pour bébé. Et s'il est sensible à ça, s'il aime bien s'endormir avec, eh bien, ça peut participer à le bercer. Pour ce qui est de la climatisation, vous pouvez peut-être demander aux personnes référentes du logement et vous renseigner si elle est bien entretenue. Si elle est bien entretenue, il n'y a pas de contre-indication pour utiliser la climatisation. Il y a juste une vigilance à avoir pour limiter le chaud-froid entre l'air intérieur et l'air extérieur. C'est de veiller au réglage de la température. La température maximum ne doit pas être en dessous de 5 degrés par rapport à la température extérieure. Et c'est la même chose, l'air climatisé ne doit pas arriver directement sur euh, bébé, donc on est vigilant à ça. Concernant le couchage de bébé, on peut agir sur plusieurs points. Déjà, s'assurer qu'il n'y a rien dans le lit, tout simplement parce que ça fait partie des recommandations contre la mort inattendue du nourrisson. Mais également, par exemple, un tour de lit va bloquer l'air autour du lit de bébé et donc de, de bébé et donc euh, ne favorise pas la circulation, le renouvellement de l'air frais. Donc là, on retire absolument le, le tour de lit et on évite de mettre des choses qui obstruent le passage de l'air. Pour le linge de lit, on va pouvoir privilégier des matières respirantes comme le coton. Pareil pour les vêtements de bébé. S'il emporte, s'il fait trop chaud, on va, on va détailler sa tenue. Il n'y aura pas besoin de vêtements. Et surtout, vous allez pouvoir choisir aussi une l'aise sans plastique et donc plus respirante. Concernant la tenue de bébé, je vais vous donner quelques tenues types en fonction de la température de la chambre, mais gardez en tête que le confort de votre bébé, son comportement, vos observations vont aussi vous guider pour plus ou moins le couvrir ou le découvrir. En règle générale, entre 22 et 24 degrés, un body manche courte plus un pyjama léger ou une gigoteuse légère, TOG 1, suffit. Entre 25 et 27 degrés, un simple body manche courte va suffire et au-dessus de 27, on peut tout à fait laisser son bébé en couche. Et enfin, dernier point, et on y pense rarement, c'est l'hydratation. Si bébé se réveille la nuit ou pendant sa sieste, n'hésitez pas bien sûr à lui proposer le sein ou un biberon afin qu'il puisse s'hydrater et donc réguler sa température corporelle. Avant 6 mois, c'est vrai que le lait, généralement, suffit à combler ses besoins hydriques, quand il est donné à la demande, bien sûr. Mais en cas de forte chaleur, il est possible de donner de l'eau en petite quantité à votre bébé. C'est ok. Et en fait, s'il a soif, il boira. Mais gardez en tête que l'eau doit être proposée toujours en deuxième intention chez les enfants de moins de 6 mois et ne doit jamais remplacer un biberon ou une tétée. C'est-à-dire que si vous sentez que votre bébé boit en grosse quantité et que ça dépasse les quelques gorgées, le qu'il a peut-être faim. Et au-delà de 6 mois, bah bien sûr, on va proposer une hydratation, même des fruits riches en eau ou des légumes comme le concombre, comme la pastèque, des choses qui hydratent vos enfants entre les repas et aussi pendant en plus de l'eau. Voilà pour ce focus sommeil et chaleur. Voici les 4 points clés à retenir selon moi pour cet épisode. Tu l'auras compris si tu peux anticiper avant ton départ en vacances, notamment réfléchir au lieu de sommeil de ton enfant, à ses conditions de sommeil et peut-être donc t'équiper en fonction. Peut-être prévoir son lit, prévoir un rideau occultant, un rideau thermique occultant, prévoir ses petites affaires, sa veilleuse, tout ce qui va lui permettre de se sentir en sécurité et toi aussi te faire gagner du temps et faire en sorte que ses vacances se passent pour le mieux. La deuxième clé qui va permettre à ton enfant et à toi de profiter à 100% de ses vacances, c'est de lui permettre de conserver son rythme, c'est-à-dire d'adapter les activités en fonction de ses phases d'éveil où il est au taquet et de lui proposer des temps calmes ou un endormissement, donc des conditions d'endormissement en fonction de ses horaires comme à la maison. Donc même si vous êtes en balade, et eh bien s'il y a une poussette avec une installation sécuritaire ou même le moyen de portage, et eh bien c'est tout à fait ok. Parce que plus vous allez garder ce rythme et plus le retour à la maison et à la réalité sera facile. Au moment de l'arrivée sur le lieu de vacances, prenez un temps de présentation avec ce nouveau lieu en présentant peut-être là où chaque personne va dormir, en rassurant l'enfant, en peut-être passant un petit peu de temps avant la première séparation pour éviter d'identifier cette pièce à simplement la séparation avec ses parents. Et puis, maintenez votre routine. Peut-être apporter des livres que votre enfant connaît et que vous lisez ensemble à la maison. Sa gigoteuse, sa tétine, son doudou. Bref, tous ces repères qui lui permettent de se sentir en sécurité. Et enfin, dernier point... Et j'insiste là-dessus, c'est le lâcher prise. Vous êtes en vacances, vous êtes détendu. C'est pas grave si un soir vous tardez un peu à faire l'endormissement. Gardez juste en tête que peut-être que le lendemain matin, votre enfant ou dans la journée aura besoin d'un peu plus de sommeil. Et c'est en respectant son temps de sommeil que vos vacances se dérouleront pour le mieux. Et c'est sur cette note que se termine la première saison du podcast Parlons Bambin. J'espère que cet épisode va vous accompagner un petit peu sur l'été en attendant le retour des nouveaux épisodes et de la saison 2 dès le mois de septembre. En tout cas, merci pour tous vos retours et toutes les interactions, les idées de sujets que je reçois au quotidien. En tout cas, je vous promets une saison 2 euh, riche en contenu, riche en épisodes et euh, j'ai déjà plein d'idées. En tout cas, profitez de cet été, vous avez toutes les clés, et on se retrouve au mois de septembre. Belles vacances Merci à toi pour ton écoute et ton attention durant cet épisode. J'espère qu'il t'a donné des pistes de réflexion et que mes tips vont t'apporter une touche de soutien dans ta vie de parent. Si toi aussi tu as une question et que tu veux participer à la création d'un épisode, tu peux me l'adresser dans la boîte à questions sur mon compte Insta Parlons Bambin. Plus aucun parent seul face à ces questions. Voilà mon ambition. Car pour moi, un parent informé est un parent qui a le choix. Si tu partages cette conviction, tu peux mettre ta pierre à l'édifice en diffusant ce podcast autour de toi. Objectif, Parlons Bambin dans toutes les oreilles des futurs ou nouveaux parents. Alors n'hésite pas à mettre un cœur, cinq étoiles ou même commenter sur l'appli d'écoute de ton choix. À très vite